0: Hey en welkom bij de podcast Thuiskomen bij jezelf. Ik ben Ilone en ik neem je via thema's als identiteit, verlies en geloof mee op mijn innerlijke zoektocht. Voor mij werkt dat het beste buiten, in de natuur, dus ik nodig je uit om de natuur op te zoeken en je al luisterend te laten inspireren om samen met mij de weg naar je hart te bewandelen en uiteindelijk thuis te komen bij jezelf. Ja, heel leuk dat je weer luistert. Als je de eerdere afleveringen geluisterd hebt, ja, heb ik je al een beetje mee eh, proberen te nemen in de wereld van loyaliteit en verliezen. En misschien denk je nu nog steeds van, joh, wat heeft het voor nut om bij dit soort dingen stil te staan? Hè, ik, ik los al mijn zorgen niet mee op, mijn onrust, verdriet of ja, wat voor situatie je, je nou ook in zit. Ik moet nu dealen met met hoe het nu is en roeien met de riemen die ik heb om om vooruit te komen. Natuurlijk, ik ben de laatste om dat tegen te spreken. Dat dat klopt ook zeker. Je hebt te dealen uh, met in wat voor situatie je nu zit. Maar dat wil niet zeggen dat je hoeft over te leveren, compleet hoeft over te leveren aan de situatie dat je helemaal geleefd moet worden. Je hebt echt nog een deel zelf-invloed uit te oefenen. Tot op zekere hoofden natuurlijk. Het gaat dan met name over het stuk van, hoe sta jij zelf in de situatie? Want hoe je het ook went of keert, over anderen of over omstandigheden die die buiten jou om liggen, kun je geen invloed uitoefenen. Proberen we dat natuurlijk soms wel. Hè? We willen mensen veranderen, zodat ze voor ons lekker makkelijk zijn om mee om te gaan. Of we passen onszelf uh, maar aan, dat is ook vaak een makkelijke. Dan zijn er ook zo min mogelijk conflicten. Zowel met de ander als met jezelf. Maar juist als je in conflict komt met jezelf, is dat echt een goede graadmeter om eens te kijken van ja, waar zit het er nu in? En belangrijker nog natuurlijk, wil ik er iets mee of niet? Hoe is het van invloed op mijn leven? De producer van de film Titanic, James Cameron, die zegt van de Titanic is een uh, metafoor voor het leven. We zitten eigenlijk allemaal op de Titanic. Ik weet niet of je uh, zelf de film hebt gezien, ik heb hem dus nooit helemaal afgezien. Kijken mensen wat heel verbaasd. Al pas een beetje halverwege op het moment dat hij al zinkende is. Dus Ik weet niet precies hoe het daarvoor was, of het dan heel leuk was. Maar als ik dat stuk denk, dan denk ik, nou, dat is niet zo prettig. Um. <laughs> maar goed, van de Titanic. Ik doe even een heel klein stukje geschiedenisles hoor. Maar de Titanic voer in 1912 uit. En toen dacht men ook dat dat schip, het kan nooit zinken. Omdat het is gebouwd volgens uh, ja, nieuwe technologie. De romp van het schip was onderverdeeld in 16 waterdichte compartimenten. Zelfs als vier van die compartimenten beschadigd zouden raken of zouden vollopen, dan nog zou het schip blijven drijven. Maar ja, ik, ik hoop niet dat ik nu een, uh, de, de, de clue voor de film voor je kan als je nooit gehoord had van de Titanic. Maar helaas uh, is de Titanic dus wel gezonken, en wel om uh, tien minuten voor half drie, op 15 april 1912. En er kwamen ontzettend veel mensen om. En toen de dacht men dat vijf van de waterdichte compartimenten gebarst waren... bij nou ja, de botsing van een ijsberg, want daardoor is de Titanic gezonken. Maar op 1 september 1985 werd het wrak van de Titanic gevonden... Het lag verticaal op de bodem van de oceaan en er was geen spoor van een lange scheur in de romp van het schip, zoals men wel had gedacht. Wat ze ontdekten was dat de schade aan één compartiment gevolg had voor alle anderen. En veel mensen maken dus eigenlijk dezelfde fout, ook ik, als de bouwers van de Titanic. En we denken dat we ons leven kunnen verdelen in verschillende compartimenten. En dat we die compartimenten van elkaar kunnen scheiden. Zodat het, um, ja, of zodat die compartimenten geen invloed op elkaar hebben. Maar als er ergens in ons leven een bar zit, dan werkt dit in alles door. Probleem op het werk, lichamelijk, geestelijk, uh, in relatiesfeer. Oude wonden, blokkades, gedachten, ervaringen. Het houdt ons allemaal tegen om in dat licht te komen, om, om tot ons doel te komen, om tot jouw doel te komen. En het gekke met die barst is, want hè, ik zei net, net ervaringen op het werk, of privé, of dat zijn vaak dingen die je herinnert. Maar het gekke is dat het ook barst kunnen zijn van dingen die we eigenlijk... Niet eens herinneren, of in ieder geval niet cognitief herinneren, dus niet bewust herinneren. Maar lijfelijk wel. Want pas op latere leeftijd krijg je echt cognitieve, dus bewuste herinneringen. En eerder zijn het vooral lichamelijke herinneringen. Ik zal dit even kort toelichten, of tenminste met een voorbeeldje. Kijk, misschien voelt het voor jou bijvoorbeeld vreemd om aangeraakt te worden. Als baby heb je eigenlijk al aanraking nodig. Het, het zorgt ervoor dat je contact maakt. Dat er een, een respons ontstaat. De aanraking is nodig om, om te kunnen hechten. Maar misschien is het vroeger niet goed gegaan. Of niet op een goede manier gebeurd. Of helemaal niet gebeurd. Of zat er altijd spanning omheen. Dat heeft allemaal, van, uh, dat, ja, heeft allemaal invloed op hoe jij... Uh, aanraking ervaart, terwijl je dat niet eens toen zo bewust hebt ervaren, of in ieder geval niet bewust cognitief hebt opgeslagen, maar jouw lichaam weet het wel. En zo zie je dat er dus al heel vroeg eigenlijk een barst kan ontstaan, zonder dat je hier bewust iets van weet, maar je lichaam herinnert het zich wel. En zelf kun je nog gaan denken van joh, wat reageer ik daar nou raar op? Of ja, wat doet die ander nou? Terwijl jouw lichaam echt even een saintje geeft van dat er iets wordt getriggerd. En dat hoeft echt niet altijd iets groots te zijn. Want voor iedereen is dat weer anders. Het is net als um, in de vorige aflevering van stilstand naar beweging. Had ik het over die verschillende vormen ook van verlies en hoe dat ervaren wordt. Iedereen gaat daar weer anders mee om. Iedereen ervaart het weer anders. Slaat het anders op. Ja, daar is gewoon geen uh, eenduidige handleiding voor. Soms helaas. Maar goed, dat maakt ons ook allemaal uniek. En dat is ook bij dat stukje van verliezen. Kijk Bij verliezen en rouw denken we al snel aan, nou ja, aan de ingrijpende menselijke verliezen. Maar ook de verliezen die worden geleden bijvoorbeeld door... Een scheiding, breuken in, relaties, familierelaties, ziekte, ontslag. Al dat soort verliezen brengen ook veel onrecht in het leven van mensen. En laten we zeker niet de verliezen vergeten van dat wat er nooit is geweest. Bijvoorbeeld geen erkenning van ouders of emotionele steun in een relatie. En niet te vergeten wat ik net zei. Als je als babytje bijvoorbeeld die aanraking al zo hebt moeten missen, kortom iedereen heeft zijn eigen ervaring met verliezen. Iedereen heeft barst opgelopen. En we dragen het dus zowel geestelijk als ook echt lichamelijk met ons mee. Het maakt deel uit van je levensverhaal. Ik heb voor verschillende opleidingen mijn levensverhaal uitgewerkt, dus ook in, in verschillende fases van mijn leven. En ja, het grappige is dat er telkens weer andere dingen zichtbaar worden. Ja, en dat kan zowel positief als negatief zijn. Zo dacht ik bijvoorbeeld dat alles rondom mijn adoptie, ja, dat ik dat allemaal al lang doorlopen had. Dat ik wel wist van hoe dat uh, allemaal bij mij werkte, en uh, welke uh, loyaliteit uh, en dat soort dingen allemaal um, van invloed waren. Maar ik kwam er nog niet eens zo lang geleden achter dat er eigenlijk nog een belangrijk stuk open lag. Kijk, in, in mijn geval is mijn adoptie goed verlopen. In hoeverre je goed kunt spreken hè, als een kind van uh, biologische ouders wordt verwijderd. Maar ik werd al vroeg geadopteerd, dus zonder bewuste herinneringen aan mijn afkomst en land van afkomst. Daar heb je het weer, hè? die bewuste cognitieve herinnering. Dus misschien liggen er ergens wel lichamelijk uh, herinneringen daaraan. Of hè, dat ik uh, qua, qua geur of uh, ja, ook of op mijn huid, dat kan, maar, maar geen bewuste herinneringen. En zoals je in eerdere afleveringen hebt kunnen horen, was er bij ons veel openheid over de adoptie. Ik had een goede band met mijn adoptieouders. En ja, je zou kunnen zeggen, niks om je druk over te maken. Prachtige toekomst. Uh, ja, ik kon er vol uh, op heel, uh, veel vrienden. Uh, ja, geen veldje aan de lucht. Dat maakte het juist dat ik er eigenlijk geen verdriet over heb kunnen hebben. Dat klinkt heel raar, want dan denk je, ja, waarom moet je nou verdriet over iets hebben wat je dan toch niet hebt gemist? Maar eigenlijk, als je er wel echt bij stil gaat staan, is er heel veel om verdriet over te hebben. Of in ieder geval, er zijn heel veel verliezen geleden. Ouders die geen kinderen kunnen krijgen, ouders die niet voor een kind kunnen zorgen, ouders die afscheid moeten nemen van een kind, een kind uh, dat niet bij biologische ouders opgroeit... Een kind dat zelfs haar biologische ouders nooit zal kennen. Niet zal weten welke familiebanden er nog zijn. Genoeg verlies eigenlijk. Genoeg barsten. Ja, en toch sta ook ik hier nog maar echt recent veel bewuster bij stil. En niet alleen bij die verliezen van mezelf, maar ook bij die van de andere partijen. Want ja, ook die van de andere partijen hebben invloed op mij, op mijn leven. Dus ja, ook ik heb... Uh, Heel lang met barsten geleefd, uh, zonder dat ik me daar bewust van was, of waar ik geen aandacht aan heb besteed. En is dat erg? Nee, natuurlijk is dat niet erg. Maar het geeft zoveel meer rust om te weten waar iets vandaan komt. En ook dat je echt iets mag missen of ergens verdriet over mag hebben. Ook als je situatie nu goed is. Dat wil niet zeggen dat, dat je niet mag rouwen. Want juist dat stuk is belangrijk. Juist dat even die rouw mag plaatsvinden. Het hoeft helemaal niet zwaar te zijn, intens nee, te zijn. Maar er aandacht aan besteden. Er licht aan besteden. Het gaat er echt om van. Wat doen we met die barsten in ons leven? Wat doe jij met de barsten in jouw leven? Geef je ze aandacht? Of probeer je ze te negeren en hoop je maar dat ze niet groter worden? Misschien vertrouw je er net als de bouwers van de Titanic op dat andere compartimenten stevig genoeg zijn. Dat het niet uitmaakt als er ergens een barst zit. Hoe ga je om met je barsten in je leven? Je kunt hier aandacht aan besteden door eens te kijken en door eens stil te staan bij jouw levensverhaal. Dus mocht je nu een keer echt even in een, in een rustige fase zijn en tijd hebben, kijk dan eens of je in al die rust terug kunt kijken op jouw levensverhaal of een stukje van je levensverhaal. Kun je barsten ontdekken in je leven? Dan kun je ze ook zo benoemen. Of voel je ze vooral? En als dat zo is, waar voel je het dan? Voel je het in, in je buik of op je huid? Het is ook altijd een hele mooie om dat eens te gaan ervaren. Want eigenlijk zijn we, en vooral in onze maatschappij, best wel een beetje het contact ook met ons, met ons lijf, met ons lichaam kwijtgeraakt. Probeer eens. Tijd te nemen om, ja, ook eens dat gevoel te ervaren. eens dus rustig na te gaan, begin bij je hoofd, ga zo door naar beneden. Dat is een um, mooie manier om ja, je levensverhaal op een andere manier te bekijken, om vanuit een ander perspectief te kijken dan op het moment dat je er toen in zat. Alsof je nu he, als een soort, ja, hoe noemen ze het, zo'n helikopterview erboven op kan schijnen. En dat is mooi, want er op schijnt. Dat betekent dus gelijk dat er een bepaald licht op mag komen. Dus het hoeft niet bedekt te worden. In Japan is het gebruikelijk om uh, gebroken servies te herstellen met een soort, uh, uh, ja, goudlijm. Volgens mij is, is kin, kinchuki. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar <laughs> volgens mij is dat de term. En het is een reparatie die symbool staat voor. De dingen die niet goed gaan. En een poging doen om jezelf te verzoenen met de imperfecties van het leven. Ik vind het zo'n mooie symbolische gedachte in een wereld waarin eigenlijk alles om volmaaktheid draait. Om dat alles kan en moet. Dat je alles uit het leven moet persen. Dat het, 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 het perfecte plaatje dat je dat moet hebben. Maar wat heb je aan dat perfecte plaatje, die perfect uitziende buitenkant, als je binnenkant kapot is. We redden het niet, je redt het niet door alleen de buitenkant herstellen, als je binnenkant niet hersteld is, barsten hebben aandacht en zorg nodig, ze hebben die lijm nodig, die die goudlijm. En eigenlijk is dat gouden heel mooi, want het mag echt, het mag, het, het mag onderdeel zijn ook van je leven. Je hoeft het niet weg te moffelen. De barsten mogen aandacht en zorg krijgen. En dan kun je verder, dan kun je verder zonder dat die barsten groter worden. En zo mag je ook inclusief die imperfecties weer heel worden. En nee, het is echt een illusie dat je ooit helemaal loskomt van thema's in je leven. Want we komen nooit helemaal los te staan van thema's, van verliezen, die spelen, die we met ons meedragen. Maar als je bewust wordt van je thema's, kan er wel heling plaats gaan vinden. En die heling vindt dan niet alleen plaats bij jezelf... Maar die heling mag ook plaatsvinden bij de generatie na jou. Als ik even met je terug mag komen op die vraag die we aan het begin van de aflevering stelden. Is het van invloed op mijn leven? Kun je dan ook de vraag stellen, hoe is het van invloed op het leven van de generatie na mij? Deze vraag wil ik je graag meegeven ter overdenking. Ja, en met deze vraag ben ik ook gelijk aan het einde gekomen van deze aflevering. Dus ik hoop dat je ja, eens naar je levensverhaal wil kijken. Ook als je hier of vragen over hebt of tegen dingen aanloopt, Neem gerust uh, contact met me op. En ja, ik hoop tot de volgende aflevering. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht. Of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl isyou, of volg me op Instagram. Het Ilona